0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergangene Woche habt ihr sehr, sehr, sehr viel gehört. Es ging letzte Woche um Ernährung, zum ersten Mal ein bisschen intensiver, zusammen mit Katrin Götz. Trailläuferin und Ernährungsdiagnostikerin und also die Folge habt ihr wie verrückt angehört, das freut mich total. Ihr dürft natürlich äh, gerne jederzeit Fragen zum Thema stellen, am besten schickt ihr eine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und dann nehme ich eure Fragen mit in die nächsten Folgen. Zusammen mit Katrin. Also euch erwartet jetzt ja demnächst eine Folge, in der es so ein bisschen darum geht, wie läuft der erste Termin bei Katrin ab, wie funktioniert das so, sag ich mal so eine Standortbestimmung von sich selbst zu machen, wo steht man gerade mit seiner Ernährung, wo liegt vielleicht noch Potenzial, dann wird es sicherlich auch einmal darum gehen, wie, wie fühlt sich das an, wenn man angefangen hat, so die Ernährung bewusst umzustellen, nach diesem Plan zu arbeiten den ähm, in dem Fall jetzt Katrin dann für mich erstellt hat. Also wir machen das am Originalbeispiel von mir. Und ähm, es wird sicherlich auch ganz viel ähm, Raum geben für eure Fragen rund ums Thema Ernährung. Eben an Katrin und wenn ihr das möchtet, dann ähm, wie gesagt eine E-Mail schicken, podcast.luckytrails.gmail.com. Da freuen wir uns beide sehr drauf. Das heutige Thema ist ein bisschen... Ähm, Anders, es geht ganz am Ende auch kurz um Ernährung. Es geht aber vor allem darum, sicher auf winterlichen Trails unterwegs zu sein. Ehrlich gesagt es ist ziemlich crazy, dass schon der letzte Monat vom Jahr 2021 angebrochen ist. Ich glaube, es war ein ziemlich wildes Jahr. Ich glaube, nicht nur bei mir. Wir haben jetzt das zweite Pandemiejahr hinter uns oder fast hinter uns. Wir haben alle gelernt, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten, auf sich selbst zu achten. Nicht nur auf die Gesundheit, sondern speziell auch für alle, die Bergsport machen, natürlich auf die Sicherheit am Berg, damit man eben nicht im Krankenhaus landet. Für mich gehört eben auch dazu, beim Trailrunning auf ein gewisses Maß an Sicherheit zu achten. Im vergangenen Winter haben wir schon mal über die Ausrüstung fürs Laufen im Winter gesprochen, Sei es Zwiebelprinzip, welche, wie viele Schichten und was für Schichten und was für Materialien ziehe ich übereinander. Ich würde das Thema gerne heute nochmal, also Laufen im Winter, heute nochmal so ein bisschen unterm Sicherheitsaspekt betrachten. Die Folge zum Laufen im Winter, das war Folge 26, die ist natürlich nach wie vor verfügbar für alle, die da gerne mal oder nochmal reinhören möchten. Für mich gibt es eigentlich ganz verschiedene Faktoren, die so ein bisschen dazu beitragen, dass man auf winterlichen Wegen sicher unterwegs sein kann. Und dazu gehören eben zum einen die richtige Ausrüstung und Bekleidung, aber vor allem auch Themen wie die ähm, gute Beleuchtung von sich selbst im Dunkeln, ein passendes Schuhwerk für einen sicheren Halt, auch auf schwierigeren Untergründen, eine gute Planung der Route inklusive Kenntnis von Wetterlage und Gelände, was mich erwartet, und natürlich auch die passende Verpflegung. Und das sind so ein bisschen die Punkte, die wir heute noch mal kurz zusammen anschauen wollen. Ich vermute, es geht dir, wie auch mir und vielen, vielen anderen Menschen, die einen mehr oder weniger normalen Bürojob haben, so, dass du unter der Woche vor allem abends laufen gehst. Ich versuche das bei mir oft, dass ich versuche, Läufe irgendwie in der Mittagspause zu machen, aber ich finde für mich persönlich da keine Routine drin. Und das wisst ihr ja schon, dass ich sehr ähm, darauf stehe, dass man bestimmte Routinen entwickelt, um eben am Laufen dran zu bleiben, um in seinem Trainingsrhythmus zu bleiben, so man denn für was Bestimmtes trainiert. Und ich merke einfach für mich selbst, dass ich viel, viel entspannter bin und meine Läufe ich sage mal, eine bessere Qualität haben, wenn ich die abends nach der Arbeit absolviere. Weil ich einfach weiß, ich muss danach nichts mehr erledigen, es ist jetzt völlig egal, wie lange ich weg bin, ich muss danach meistens nur noch essen und schlafen gehen, <lacht> genau. Und drum aber, wenn es natürlich für dich stimmt und du gut am Mittag laufen gehen kannst, ist das auf jeden Fall eine gute Variante für den Winter vor allem, einfach, dass man schaut, dass man noch im Tageslicht laufen geht. Für alle, die das nicht machen können, bedeutet es halt im Winter und auch im späten Herbst, dass es dann oft schon dunkel ist oder dunkler wird, wenn man losläuft. Und ich persönlich finde es besonders in der Übergangszeit auch so eine echte kleine Herausforderung, dass man daran denkt, nicht ohne Lampe loszulaufen. Und da, weil oft ist es ja so, es wird dann viel schneller dunkel, als man so denkt. Und dann steht man da oder mir ist es zumindest schon ein paar Mal passiert, dass ich dann da stand und dachte, hu, jetzt hättest du doch vielleicht schon bald eine Lampe gebraucht. Bisher ist noch nie was passiert, aber ich versuche wirklich, mich dran zu erinnern. Ähm, sobald es abends ein bisschen früher dunkel wird, die Lampe einfach mitnehmen und ähm, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also passende Beleuchtung, nicht nur wenn du auf Trails unterwegs bist, sondern auch natürlich, wenn du an Straßen läufst, ist ähm, sehr, sehr wichtig. Für mich gehört dazu auf jeden Fall... Eine gute Stirn- oder Brustlampe, das kommt einfach darauf an, was du lieber trägst. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Coaching, habe ich Athletinnen und Athleten, die laufen lieber mit Stirnlampe, aber auch ähm, Leute, die laufen eben lieber ohne was auf dem Kopf, sondern mit einer Brustlampe an das ist auch völlig okay. Ich glaube, man muss da für sich was finden, was man gerne trägt, ähm, weil sonst hat man immer so die Ausrede, ich habe keine gute Lampe und jetzt ist es schon dunkel, jetzt kann ich nicht mehr gehen. Am besten hat deine Lampe auch ein Rücklicht. Das ist vor allem, aber nicht nur, aber vor allem für die Leute, die vielleicht an der Straße stellenweise laufen müssen, ist das natürlich eine gute Sache, weil so ein, ich sag mal zum Beispiel, so ein blinkendes rotes Rücklicht erhöht auf jeden Fall deine Sichtbarkeit. Wichtig eben, die Lampe muss sich für dich angenehm anfühlen, wenn du sie trägst und sie muss natürlich den Weg wirklich gut ausleuchten. Es gibt quasi ganz verschiedene Scheinwerfermodelle nenne ich es mal. Also es gibt welche, die leuchten eher in größeren Bereich aus, es gibt welche, die leuchten sehr punktuell aus. Ähm, da musst du einfach für dich vielleicht auch ein bisschen schauen, was fühlt sich für dich gut an, womit fühlst du dich wohl. Die meisten Lampen haben dann natürlich nochmal so unterschiedliche Stufen oder Modi. Ähm, meine hat glaube ich drei Stufen. Eine, die ist sehr, sehr schwach und dann eine mittlere und dann eine sehr, sehr helle. Und ich gehe fast immer mit der ganz, ganz hellen in den Wald einfach weil ich mir denke so, also es hilft ja nichts, wenn ich jetzt mit der weniger hellen Lampe laufe und dann nachher nichts sehe. Ähm, das verbraucht aber natürlich auch mehr Akku und das ist jetzt natürlich wichtig, dass du dran denkst, dass deine Lampe auch auf jeden Fall aufgeladen ist, wenn du losgehst. Ich hänge sie meistens ähm, kurz bevor ich gehe noch mal an den Strom und dann ähm, meistens auch wenn ich zurückgehe, hänge ich sie ans Ladekabel. Wir haben einfach so eine Ladekabelstation, das haben glaube ich viele Menschen, ähm, wo alle möglichen Kabel rausgucken und ähm, dann hänge ich sie da immer ein bisschen dran. Ich habe jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass das dann irgendwie schlecht für den Akku wäre, wenn ich die jetzt immer wieder kurz auflade. Aber da wage ich jetzt keine ähm, Prognose für abzugeben, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht oder dem Akku völlig egal ist. Aber einfach passt drauf auf, dass sie gut aufgeladen ist genau, das, das so ein bisschen zu deiner Beleuchtung, wenn ich mit meinen Hunden laufen gehe, dann beleuchte ich auch meine Hunde, die haben einfach immer ein Leuchthalsband an, auch da muss man wirklich darauf achten, dass die gut aufgeladen sind, ich habe zwei verschiedene Modelle, das eine Modell hat einfach einen wirklich schwachen Akku, das muss ich quasi jedes Mal vorher noch mal an Strom hängen, was du auch noch machen kannst, ist natürlich zusätzliche Reflektoren anbringen, an zum Beispiel Leine und Geschirr und, und das gilt jetzt wieder auch für alle, die nicht mit Hund laufen, auch an dir selber. Also ich sag mal, viele Winterlaufhosen und Shirts oder Jacken, die haben ja schon so Reflektoren integriert, meistens so von, von oben, von der Hüfte an bis runter zum Bein, irgendwie einen leuchtenden Streifen, ähm, dann so kleinere reflektierende Elemente. Die sind in der Regel relativ klein, wobei es ja auch diese, wie ich finde, sehr, sehr coolen Jacken gibt, die quasi komplett reflektierend sind. So eine hätte ich gerne, aber ich habe noch eine gute Jacke und drum warte ich noch ein bisschen, bis ich dann tatsächlich mal eine neue brauche. Ähm, ich würde dir zusätzlich zu diesen integrierten Reflektoren einfach empfehlen, noch ein bis zwei leuchtende oder reflektierende Elemente irgendwie anzubringen. Es gibt so... Ähm, Bänder für um den Arm in Neongelb mit ähm, mit Reflektorstreifen. Es gibt natürlich Sachen, die von selbst leuchten. Das ist eigentlich sehr sehr gut. Und das habe ich neu gelernt. Es ist besonders wichtig, dass man diese zusätzlichen Elemente vielleicht an Körperteilen anbringt, an den also wo Bewegung stattfindet. Also zum Beispiel ober oder unterhalb vom Knie, ähm, ober oder unterhalb vom Ellenbogengelenk. Also einfach so, dass quasi wenn das Licht in Bewegung ist, dann fällt es halt viel, viel besser auf, als wenn es jetzt ein statisches, äh, mehr oder weniger statisches Reflektieren ist. Genau, das ist einfach noch ein bisschen besser und erhöht deine Sichtbarkeit. Klar schützt auch das dich nicht ähm, komplett, nichts schützt dich komplett davor, nicht irgendwie ähm, unliebsame Begegnungen zu haben, sag ich mal, ähm, oder vielleicht doch übersehen zu werden von, weiß ich nicht, einem Radfahrer oder so. Ähm, aber es hilft halt einfach. Und ich glaube, wenn man von allem etwas macht, dann ist man schon auf einer sehr sehr guten auf einem sehr, sehr guten Weg. Nehmen wir jetzt also an, du läufst jetzt gut beleuchtet los, dann kann es dir natürlich passieren, dass der Boden im Winter oder im Spätherbst viel rutschiger ist als gewohnt. Also, ähm, ich sag mal, feuchtes Laub, vielleicht die erste dünne Schneedecke oder, und das ist für mich, das Schlimmste, was passieren kann, Eis und darüber eine dünne Schneedecke. Also so, dass man es quasi nicht sieht, sondern erst merkt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich empfehle dir auf jeden Fall im Winter ähm, gute Winterfeste und wasserdichte Schuhe zu tragen mit einer wasserdichten Membran. Also es kann zum Beispiel eine Gore-Tex-Membran sein äh, und mit einer wirklich rutschfesten Sohle. Die bekannteste Marke ist, glaube ich, die Vibram-Sohle. Das ist ähm, ein spezielles Gummigemisch, das ist besonders haltbar und rutschfest. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Sohlen, die ebenfalls guten Halt bieten. Die schützen aber natürlich dich auch nicht davor, vielleicht doch mal zu stürzen oder auszurutschen. Aber es hilft halt so ein kleines bisschen, wenn man weiß, das ist schon ein eher wintertauglicher Schuh. Du kannst natürlich zusätzlich deine Trailrunning-Stöcke mitnehmen, vor allem dann, wenn du auch ins Gelände gehst. Die Stöcke bieten dir auf jeden Fall zusätzliche Möglichkeit, dich abzufangen, besseren Halt zu suchen, schwierige Passagen zu überwältigen. Aber sie sind natürlich auch kein Ersatz dafür, regelmäßig auch an deiner Trittsicherheit zu arbeiten. Also ich würde auch sagen, du solltest das ganze Jahr über üben, immer wieder mal mit Stöcken zu laufen. Ich nehme sie fast auf jeden Longrun mit, weil ich einfach weiß, dass sie mir, ähm, dass ich quasi damit üben kann, den Halt zu finden und mich zu bewegen. Aber es ist eben gleichzeitig auch gut, wenn man manchmal ohne Stöcke unterwegs ist, dass man halt lernt, auch ohne zurechtzukommen. Ähm, Im Winter, also wirklich jetzt, wo es jetzt losgeht mit Schnee und Eis, ähm, da trage ich auch sehr gerne Schneeketten unter den Schuhen. Da gibt es einfach verschiedene Varianten, so von Spikes, die dir zusätzlichen Halt geben können. Es gibt Schuhe mit integrierten Spikes, die benutze ich persönlich nicht. Einfach weil ich glaube, dass die Spikes relativ schnell abnutzen. Also zum Beispiel, wenn ich die jetzt auf meiner täglichen Waldrunde brauchen würde, müsste ich erstmal mit dem Schuh, mit den integrierten Spikes, erstmal ein kleines Stück über Asphalt, bevor ich dann tatsächlich dahin komme, wo ich die Spikes einsetzen würde. Und da bin ich einfach zu besorgt, dass die dann relativ schnell abgenutzt sind und mir dann der Nutzen von den Spikes eigentlich verloren geht. Und ähm, dann gibt es natürlich, sage ich mal, diese einfachen Gummisohlen mit so sechs, sieben integrierten, das sind ja meistens so Plastikplättchen und da drin sitzt so ein einzelner Metallspike. Das ist okay, ich habe halt einfach mit denen die Erfahrung gemacht, dass man die schnell verliert, dass die schnell mal vom Schuh runterrutschen, dann hat man es vielleicht nicht gemerkt. Ähm, und darum habe ich eben wirklich quasi Ketten, das ist auch wie so, ein, wie so ein Gummiteil oben, was man um die Schuhe drum spannt und unten drunter sind dann wirklich so kleine Ketten gespannt und in den Ketten sind so wie so kleine Spangen, sag ich mal, eingearbeitet, wie so kleine Haken. Und damit fühle ich persönlich mich sehr sicher auf Eis und Schnee. Und das Ding ist, klar, damit kann ich auch wegrutschen oder ausrutschen, aber es ist grundsätzlich so, wenn du dich sicherer fühlst, dann wirst du dich sicherer bewegen und dann sind Stürze in der Regel ähm, weniger schlimm oder passieren halt erst gar nicht, einfach weil du viel sicherer dich selber bewegst. Ähm, genau, und das würde ich dir halt wirklich ans Herz legen, dass du das Gefühl hast, du kannst dich sicher selbst bewegen. Ich habe auch schon im Winter Läufe abgebrochen, weil ich einfach gesagt habe, es ist mir viel zu gefährlich, jetzt hier über das... Ähm, glatte Eis versuchen zu rennen, wenn es dann auch keine Möglichkeit gab für mich auszuweichen und ähm, das ist auch völlig okay, also ich würde sagen, die Sicherheit geht auf jeden Fall vor und wenn du dich mit irgendwas nicht sicher fühlst, dann ähm, lass es lieber sein, gilt im Übrigen nicht nur fürs Laufen, sondern für fast alle Dinge im Leben <lacht> genau ähm, das gehört noch dazu sicher unterwegs zu sein, ähm, für mich gehört auf jeden Fall auch dazu, einen Blick aufs Wetter zu haben und eine passende Routenplanung vorzusehen. Ähm, vor allem ja auf Longruns spielt das Wetter oft eine entscheidende Rolle, anders als wenn du bei dir auf deine Hausrunde unterwegs bist. Ich hoffe natürlich, dass du auch im Sommer immer auf den Wetterbericht schaust, bevor du losläufst. Im Winter ist das aber tatsächlich wirklich besonders wichtig. Und dann gehört in dein Gepäck vor allem, egal was der Wetterbericht sagt, Neben Erste-Hilfe-Set auf jeden Fall eine winddichte Regenjacke und Wechselkleidung für mindestens die, ähm, sag ich mal, die körpernächste Schicht, also für die unterste Schicht, damit du die im Zweifel wechseln kannst, wenn die feucht wird. Und außerdem würde ich dir auch ins Herz legen Mütze oder zumindest einen Buff einzupacken oder ein Stirnband und ähm, Handschuhe. Handschuhe finde ich meistens beim Loslaufen angenehm. Irgendwann gehen sie mir dann auf die Nerven. Aber ich würde sie wirklich vor allem auf dem Long Run empfehlen, dass du sie einpackst. Dann natürlich solltest du deine Route immer möglichst gut planen. Ähm, zu dem Thema kannst du gerne nochmal in Folge 20 reinhören. Ich glaube Folge 20. Da habe ich mit ähm, dem Trail Running Guide Michael gesprochen. Der hat ähm, ein bisschen was über Routenplanung erzählt. Und ähm, zur Routenplanung gehört im Winter eben, vor allem sich auch über eventuelle Lawinengefahren schlau zu machen. Vor allem natürlich, wenn du in die Berge gehst. Und in dem Zusammenhang empfehle ich wirklich jedem und jeder, zumindest mal einen theoretischen Lawinenkurs zu besuchen, um wenigstens zu verstehen, wann und wie entsteht eine Lawine, was löst die aus und ähm, woran kann ich quasi so ein bisschen erkennen, jetzt wird es heikel oder jetzt ist es noch okay. Auch das natürlich, ein Lawinenkurs schützt dich nicht zu 100% vor irgendwas, aber ähm, als ich meinen ersten theoretischen Lawinenkurs gemacht habe, war ich ähm, doch überrascht, wie viel man quasi schon ähm, vorher wissen kann und worauf man achten kann, um einfach sicherer unterwegs zu sein. Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn du dich mit dem Gelände, das dich erwartet, auskennst. Ähm, wenn du zum Beispiel weißt, mh, da ist so eine Passage, da geht es sehr steil bergab, das ist in der Regel eher ein feuchteres, schattigeres Gelände, dann kann es natürlich im Winter sein, dass es da ziemlich vereist wird. Und speziell im Winter ist es natürlich gut, wenn man weiß, auf welcher Höhe kann dich vielleicht schon Schnee erwarten und dass du natürlich Ausstiegsmöglichkeiten kennst. Also dass du weißt, wo kannst du umkehren oder wo kannst du früher eine Tour abbrechen. Das gilt auch wieder nicht nur im Winter, sondern grundsätzlich bei Longruns ist es immer gut, wenn du vorher mal auf der Karte geschaut hast, wo kannst du gegebenenfalls ähm, abkürzen, abzweigen, umkehren, wie auch immer. Das kann nämlich immer passieren natürlich, dass eine Route aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht laufbar ist und darauf solltest du einfach vor allem im Winter, aber eigentlich das ganze Jahr über, gut vorbereitet sein. Und ich finde es eben einfach wichtig, dass du dann Alternativen im Hinterkopf hast, auf die du gegebenenfalls zurückgreifen kannst. Und vor allem auf Longruns solltest du natürlich vor allem, aber nicht nur, aber vor allem, wenn du alleine unterwegs bist, immer dafür sorgen, dass jemand weiß, wohin du gehst und wann du planst, ungefähr zurück zu sein. Und dann gehört natürlich auch noch das Mobiltelefon in dein Gepäck, damit du im Notfall auf dich aufmerksam machen kannst oder damit du ähm, jemanden informieren kannst, hey du, es geht länger, aber es geht mir gut. Und dann, wenn wir schon mit dem Thema Longruns im Winter sind, ist natürlich Verpflegung auch eine Sache von Sicherheit, in dem Sinne, dass du dafür sorgst, dass du wirklich genügend Energie zuführst. Im Winter würde ich immer empfehlen, ein bisschen mehr mitzunehmen als im Sommer. Also es kann ja mal schnell passieren, dass man ähm, viel länger unterwegs ist als eigentlich geplant. Und jetzt stell dir vor, du bist, ähm, es ist sowieso schon kalt und jetzt hast du dich vielleicht verlaufen oder du musstest einen Abzweig nehmen, den du eigentlich nicht geplant hattest. Ähm, alles funktioniert nicht so, wie du willst, jetzt wird es vielleicht auch schon dunkel und wenn du jetzt deinen Körper nicht mit genügend Energie versorgen kannst, dann kann es tatsächlich sehr schnell gefährlich werden und darum empfehle ich dir wirklich lieber ein bisschen mehr mitnehmen und dann sozusagen ein bisschen mehr Gepäck dabei zu haben, aber dann auf der sicheren Seite zu sein, wenn es darum geht, dass du weißt, okay, ich kann mich mit Energie versorgen, um jetzt das letzte Stück auch noch zu schaffen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Getränke. Lieber auch da ein bisschen zu viel einzupacken. Gerade im Winter ist es ja so, dass du oft keine Möglichkeiten hast, unterwegs Wasser aufzufüllen und ähm, dann einfach lieber ein kleines bisschen zu viel dabei zu haben. Jetzt natürlich ein Problem im Winter, wenn ich jetzt über Getränke rede und auch über Gels, du musst natürlich aufpassen, dass die Sachen nicht zu kalt werden oder gefrieren. Also, ich sag mal so, wenn das Gel nur ein bisschen kalt ist, das kriegst du noch relativ schnell angewärmt. Aber stell dir vor, du hast das Gefühl, okay, jetzt möchte ich was essen und normalerweise solltest du natürlich schon etwas essen, bevor du das Gefühl hast, dass du etwas essen möchtest. Und jetzt nimmst du das Gel aus dem Rucksack und jetzt ist das gefroren. Und du hast aber wirklich langsam echt Hunger und du musst irgendwie dich verpflegen und dann hast du statt einem... Bananen-Vanille-Gel, halt Bananen-Vanille-Eis, was steif gefroren in der Plastikverpackung ist. Und darum bewahre ich meine Gels immer möglichst eng am Körper auf. Das gleiche gilt natürlich auch für Getränke, die auch die möglichst nah am Körper aufbewahren. Und zum Beispiel für den Trinkbeutel oder auch für die Trinkflaschen gibt es oft so ich sag mal so Isolierbeutel, die man drum machen kann und auch für den Schlauch vom Trinksystem gibt es so einen Kälteschutz, so einen Isolierschlauch, den man drum machen kann, um dann davor zu beugen, dass das Getränk vielleicht einfriert. Das kann dir natürlich trotzdem passieren, also einfach immer ein kleines bisschen im Blick behalten, wie verhält sich auch deine Verpflegung unterwegs und ähm, darauf dann gegebenenfalls reagieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du diesen Winter einige wirklich schöne winterliche Trails für dich entdeckst. Ich habe für mich selber relativ lange Winterferien geplant mit hoffentlich vielen schönen Trailruns. Das kommt aber natürlich alles ein bisschen darauf an, wie sich jetzt ähm, die Pandemie weiterentwickelt. Ich drücke mir selber und den Menschen, die mit mir in die Ferien fahren möchten, auf jeden Fall die Daumen. Im Blog habe ich dir vergangenen Sonntag schon mal einen Trail-Tipp vorgestellt, und zwar den Gantrisch-Panorama-Trail. Und ähm, das ist wirklich ein sehr schöner Trail, den man, der sehr abwechslungsreich ist und der sich ganz aktuell auf jeden Fall noch laufen lässt. Also es hatte jetzt, als ich gelaufen bin, noch nicht so viel Schnee. Ähm, das sollte auf jeden Fall noch gehen. Den Link, das ist ein 25-Kilometer-Trail mit plus minus 1000 Höhenmetern. Und den Link zu dem Trail im Naturpark Gantrisch bei Bern, den findest du auf meinem Blog und natürlich auf meinem Komoot-Profil. Beide Links findest du unten in der Infobox zu diesem Podcast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute, sichere und ähm, wunderschön winterliche Woche. Pass auf dich auf, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!